0: Hola, ¿estás escuchando Café por la Tarde? Yo soy Lía Merkins.
1: Y yo soy Nadia Lechuga. Y estás escuchando tu estación de radio preferida, Radio Náutica. Hola, bienvenidos. Esta semana vamos a hablar sobre personajes históricos de Chihuahua. Comenzamos. El general Martín López Aguirre fue un militar mexicano partícipe de la Revolución Mexicana. Inició su participación activa en la Revolución en 1913 a raíz de la usurpación de Victoriano Huerta junto con su hermano Pablo López Aguirre integrándose a las filas de la División del Norte. Con ella participó en la primera toma de Torreón en el sitio de Chihuahua. En la toma de 1914 intervino en la segunda toma de Torreón en los combates de San Pedro de las Colinas, Paredón y Zacatecas. Cuando sobrevino al rompimiento de Francisco Villa con Venustiano Carranza, permaneció fiel al primero. Con el ejército villista, combatió en el Bajío al ser derrotado, marchó rumbo a Sonora. En septiembre de 1916, estuvo al lado de Francisco Villa en la toma de la ciudad de Chihuahua y en el ataque de San Andrés, en la que derrotaron al coronel Fortunato suazuá En octubre participó en la ocupación de Ciudad Camargo. Y en noviembre en el asalto a Hidalgo del Parral. Volvió a participar en la ocupación de Chihuahua y Ciudad Camargo para fines de diciembre, así como en el ataque a Torreón. En 1917 combatió a Francisco Murguía en la estación de Rosario. En abril fue derrotado en Chihuahua y en mayo ocupó Ojinaga con Francisco Villa. A raíz de estas acciones las fuerzas villistas se dispersaron y López permaneció como parte de la escolta de Villa En 1919 volvió a participar en ataques a Chihuahua y Ciudad Juárez Murió por bala en pequeño combate contra los carrancistas ese mismo año en el año 2014 se hizo la develación del magnífico monumento ecuestre en honor al general Martín López Aguirre. Se reconoce y se da a conocer al mundo la importancia de El Charco, municipio de Chihuahua, en la Revolución Mexicana. Martín López fue llamado el hijo del militar general Francisco Villa y quien fuera el segundo al mando en la llamada Centenaria División del Norte. Y así como sus hermanos Pablo y Vicente colocaron en la historia a este poblado rural de Chihuahua que llegara a ser el cuartel villista durante la Revolución. Y también vamos a hablar de Pedro de Jesús Maldonado, que es el primer santo de Chihuahua y también fue un mártir. La fecha que se hizo su beatificación fue el 21 de mayo del 2000. Pedro de Jesús Maldonado fue hijo legítimo del señor Apolinar Maldonado y de la señora Micaela Lucero y tuvo siete hermanos. Nació en el barrio de la ciudad de Chihuahua, conocido como San Nicolás. Pedro Maldonado estuvo, estuvo en el seminario 12 sano a los 17 años de edad, donde tuvo un buen desempeño, sin ser el mejor de los estudiantes. En los años de 1913 a 1914, ante la persecución religiosa, muchos seminaristas huyeron al Paso Texas, pero Pedro permaneció en la capital de Chihuahua. Aunque también fue ordenado en El Paso, Texas, ya que el obispo de Chihuahua se encontraba enfermo en el Distrito Federal, ahora conocido como la CDMX. Trabajó con los indígenas tarahumaras y buscó reducir la cantidad de bebidas alcohólicas que estos consumían. Vivió en el Distrito de Jiménez y de ahí fue perseguido en múltiples ocasiones. Y golpeado por grupos masónicos aún dentro de la iglesia El padre Maldonado era sensible a las necesidades de la gente Solía ayudar a los pobres con dinero y ropa Y él mismo crió y educó a un huérfano pobre Le gustaba visitar los campos en tiempos de cosecha Y a los campesinos Le pedían que les bendijera los campos invadidos de plagas son muchos los testimonios de que más de una vez expulsó a las langostas de los campos con su oración. Tuvo un interés especial en la educación católica de los niños y los jóvenes, y también de los adultos. Y les explicaba la historia de la salvación por medio de fotografías. Entre 1926 y 1929 fue constantemente casado, según los biógrafos, como un animal. Los tres periodos de persecución religiosa vieron al padre Maldonado, huyendo constantemente de la policía y de los agentes del gobierno. El viernes santo de 1936, mientras regresaba de su escondite en el poblado llamado La Boquilla en Santa Isabel para ayudar a una mujer moribunda en la vecindad de la estación del tren del mismo pueblo. Fue emboscado junto con sus compañeros. Al día siguiente se encontraron 200 cartuchos en el lugar de la emboscada. El martirio del padre Maldonado fue en la ciudad de Chihuahua el 11 de febrero de 1937, en el día del aniversario número 19 de su cantamisa. misa. Fue un sacerdote de la diócesis de Chihuahua y hasta el momento de su muerte había estado en el y hasta el momento de su muerte había estado ejerciendo un ministerio en la parroquia de Santa Isabel, que tiene como su sede en el pueblo del mismo nombre al que los revolucionarios, pocos años antes, le habían cambiado el nombre por el de General Trías. Con la intención de borrar la geografía chihuahuense a toda alusión del catolicismo. La causa de su muerte fue una brutal y salvaje golpiza que causó un severo daño cerebral y heridas en las diversas partes del cuerpo. Esto sucedió en la presidencia municipal de Santa Isabel el 10 de febrero, miércoles de ceniza de en aquel año, y terminó al día siguiente en Chihuahua capital. En el registro civil de la ciudad de Chihuahua, en el número 117 de la selección de difunciones, está registrada en el acta número 171 firmada por el juez del registro civil, con la que hace constar que a las 17 horas, 15 minutos del jueves 11 de febrero de 1937, recibió un oficio el juzgado primero de lo penal número 106 del distrito de Morelos, Chihuahua, en el que se comunica que fue practicada la autopsia de ley, de ley al cadáver de quien en vida llevara el nombre de Pedro Maldonado y se ordena proceder de inmediato a su inhumación. Según esa misma acta, el difunto contaba al momento de fallecer con 42 años de edad, era sacerdote católico originario de la ciudad de Chihuahua y vecino de General Trías. Se dice también que era el hijo legítimo de Apolinar Maldonado y de, y de la señora Marcela Lucero, ya fallecidos para el pueblo de Chihuahua y así como sus hermanos sacerdotes y el obispo diocesano, don Antonio Guizar y Valencia, el padre Maldonado fue un mártir. Esta firme y constante creencia popular fue confirmada por la voz oficial de la Iglesia cuando el Papa Juan Pablo II declaró beato en 1992, lo canonizó en el año 2000. El Padre Maldonado fue el único sacerdote sacrificado durante largos y tortuosos años de persecución religiosa en Chihuahua y por esa misma razón su caso amerita atención especial. Todavía más que la muerte de Pancho Villa, el asesinato del padre Maldonado conmocionó no solo al pueblo de Chihuahua, sino también más allá de las fronteras del Estado y de México. Lo que más horrorizó a la gente fueron los métodos bestiales y brutales empleados en el asesinato. Y ahora vamos a este breve corte. Elhumanista.net Visítanos en nuestras redes sociales y no olvides seguirnos. Es un espacio dedicado para ti.
0: En la Facultad de Filosofía y Letras contamos con las licenciaturas en Periodismo, Lengua Inglesa, Ciencias de la Información, Letras Españolas, Filosofía e Historia. No dudes en formar parte del Orgullo Watch.
3: Do not.
4: show
1: completar tu carnet o has tenido problemas para liberar tu servicio social, la Universidad Autónoma de Chihuahua reconoce y valora que seas un donador voluntario de sangre. Por ello, con esta acción altruista podrás liberarlo. Consulta las bases en la página de tu facultad. Orgullo de Ser watch. La multitud de ángeles
0: alados con sus velos y en lágrimas bañados son público de un teatro que contempla un drama de esperanzas y temores encontraba en los objetos más comunes del universo un círculo de analogías con esa expresión. Quiero decir que, después del periodo en que la belleza de la Higía penetró en mi espíritu, donde moraba como en un altar, yo extraía de muchos objetos del mundo material o sentimiento semejante al que provocaban dentro de mí sus grandes y luminosas pupilas. Pero no por ello puedo definir mejor ese sentimiento, ni analizarlo, ni siquiera percibirlo con calma. Lo he reconocido a veces, repito, en una viña que crecía rápidamente en la contemplación de una falena, de una mariposa, de una crisálida, de, una, de un veloz curso de agua. Lo he sentido en el océano, en la caída de un meteoro. Lo he sentido en la mirada de gentes muy viejas. Y hay una o dos estrellas en el cielo, especialmente una de sexta magnitud, doble y cambiante, que puede verse cerca de la gran estrella de Lira que miradas con el telescopio me han inspirado el mismo sentimiento. Me ha colmado al escuchar ciertos sones de instrumentos de cuerda y no pocas veces al leer pasajes de determinados libros. Entre, entre innumerables ejemplos recuerdo bien algo de un volumen de Joseph Glanville que quizás simplemente por lo insólito, quién sabe, nunca ha dejado de inspirarme ese sentimiento. Y ahí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su fuerza? Pues Dios no es sino una gran voluntad que penetra las cosas, todas por obra de su intensidad. El hombre no se doblega a los ángeles, ni se da por entero la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Los años transcurridos y las reflexiones consiguientes me han permitido rastrear cierta remota conexión entre este pasaje del moralista inglés y un aspecto del carácter de la idea, la intensidad de pensamiento, de acción, de palabra. Era posiblemente en ella un resultado, o por lo menos un índice de esa gigantesca, no dejó de dar otras pruebas más numerosas y evidentes de su existencia. De todas las mujeres que jamás he conocido, la exteriormente tranquila, la siempre plácida Ligia, era presa, con más violencia que nadie, de los tumultuosos buitres de la dura pasión. Y no podía yo medir esa pasión como no fuese por el milagroso dilatarse de los ojos que me delictaban y aterraban al mismo tiempo. Por la melodía casi mágica, la modulación, la claridad y la placidez de su voz tan profunda y por la salvaje energía doblemente efectiva, por contraste con su manera de pronunciarlas, con que profería habitualmente sus extrañas palabras. He hablado del sabor de... del saber de la Igía, era inmenso. Como nunca lo hallé en una mujer, su conocimiento de las lenguas clásicas era profundo, y en la medida de mis nociones sobre los modernos dialectos de Europa, Nunca la descubrí en falta. A decir verdad, en cualquier tema de la lavadera, erudición académica. Admirarla simplemente por abstrusa. ¿Descubrí alguna vez a Leiji en falta? De modo que, modo singular y penetrante, este punto de la naturaleza de mi esposa trajo tan solo en el último periodo mi atención. Dije que sus conocimientos eran tales que jamás los hallé en otra mujer, pero. ¿Dónde está el hombre que ha cruzado, y con éxito, toda la amplia extensión de las ciencias morales, físicas y metafísicas? No vi entonces lo que ahora advierto claramente, que las adquisiciones de la Igía eran gigantescas, eran asombrosas. Sin embargo, tenía suficiente conciencia de su infinita superioridad para someterme con infantil confianza a su guía en el caótico mundo de la investigación metafísica a lo cual me entregué activamente durante los primeros años de nuestro matrimonio. Con qué amplio sentimiento de triunfo, con qué vivo deleite, con qué etérea esperanza sentía yo cuando ella se entregaba conmigo a estudios poco frecuentes, poco conocidos, esa deliciosa perspectiva que se agrandaba en lenta gradación ante mí por cuya larga y magnífica senda no hollada podía al fin alcanzar la meta de una sabiduría demasiado premiosa, demasiado divina para no ser prohibida. Así, con qué punzante dolor habré visto, después de algunos años, emprender vuelo a mis bien fundadas esperanzas y desaparecer. Sin la igía, era yo un niño a tientas en la oscuridad, solo su presencia, sus lecturas, podían arrojar vívida luz sobre los muchos misterios del trascendentalismo en los cuales vivíamos inmersos, privadas del radiante brillo de sus ojos, esas páginas leves y doradas, tornándose más opacas que el, que el plomo saturnino. Y aquellos ojos brillaron cada vez con menos frecuencia sobre las páginas que yo escrutaba. La higía cayó enferma, los, los extraños ojos brillaron con un fulgor demasiado, demasiado magnífico. Los pálidos dedos adquirieron la transparencia cerúlea de la tumba y las venas azules de su amplia frente latieron impetuosamente en las alternativas de la más ligera emoción. Vi que iba a morir y luché desesperadamente en espíritu con el toro a Israel. Y las luchas de la apasionada esposa eran, para mi asombro, aún más enérgicas que las mías. Muchos rasgos de su adusto carácter me habían convencido de que para ella la muerte llegaría sin sus terrores. Pero no fue así. Las palabras son impotentes para dar unidad idea de la fiera resistencia que puso a la sombra. Gemí de angustia ante el lamentable espectáculo. Yo hubiera querido calmar, hubiera querido razonar. Pero en la intensidad de su salvaje deseo de vivir, vivir, solo vivir, el consuelo y la razón eran el colmo de la locura. Sin embargo, hasta el último momento, en las convulsiones más violentas de su espíritu indómito, no se conmovió la placidez exterior de su actitud. Su voz se tornó más suave, más profunda, pero yo no quería demorarme en el extraño significado de las palabras pronunciadas con calma. Mi mente vacilaba al escuchar fascinada una melodía sobrehumana, conjeturas y aspiraciones que la humanidad no había conocido hasta entonces. De su amor no podía dudar, y me era fácil comprender que, en un pecho como el suyo, el amor no reinaba como una pasión ordinaria. Pero solo en la muerte me di toda la fuerza de su afecto. Durante largas horas, reteniendo mi mano, desplegada ante mí los excesos de un corazón, cuya devoción, más que apasionada, llegaba a la idolatría. ¿Cómo había merecido yo la bendición de semejantes confesiones? ¿Cómo había merecido la condena de que mi amada me fuese arrebatada, en el momento en que me las hacía? Pero no puedo soportar al extenderme sobre este punto. Solo diré que el abandono, más que femenino de la guía al amor. ¡Ay, inmerecido! otorgado sin ser yo digno, reconocí el principio de su ansioso, de su ardiente deseo de vida, esa vida que hoy abra tan velozmente. Soy incapaz de describir, no tengo palabras para expresar esa ansia salvaje, esa anhelante vehemencia de vivir, solo vivir. La medianoche en que murió, la medianoche en que murió, me llamó prenentoriamente a su lado pidiéndome que repite ciertos versos que había compuesto pocos días antes. La obedecí. Él los aquí. Vedla. Es noche de gala en los últimos años solitarios. La multitud de ángeles alados, con sus velos en lágrimas bañados, son público en un teatro que contempla un drama de esperanzas y temores. Mientras toca la orquesta, indefinida, la música...
1: Ahora voy a darles una recomendación sobre una serie que vi hace poco y la verdad me pareció que está interesante, así que espero que les guste, espero que la vean, está en la plataforma de Netflix y se llama La Maldición de Bly Manor. Esta serie es una serie de terror que constantemente te tiene la intriga de qué va a suceder, también con la situación que tienen los niños y son cosas que queremos descubrir y a pesar de que de su antecesor la maldición de Hill House nos sacó varios sustos, esta tiene varios elementos que también lo logra, aunque son recursos de los cuales ya estamos acostumbrados. Funciona de muy buena manera, es una serie que nos va a dejar bastante intrigados, Aún así no la debemos de comparar con su antecesor ya que son historias completamente distintas y están basados en dos libros diferentes. Espero que la vean, espero que les guste y pues esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias por escucharnos en tu programa Café por la Tarde. Nos vemos en la próxima
3: emisión.